1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и мне помогает Дмитрий Долинский, пока мы ждем Владимира Зиганшина, нашего психолога.
0: Привет, привет. И самый главный вопрос, на самом деле, состоит в том, а, а собаку-то вы сегодня выгуливали? Ну вот, вопрос в этой программе.
1: Мы заглавили это так. Пап, мам, хочу щеночком. Это я к чему говорю? К тому, что, смотрите, если такая ситуация, вот вы чувствуете уже, что со дня на день ваш ребенок придет и скажет: Мам, пап, познакомимся, это Василий, теперь он будет жить с нами, то пора. Задуматься, насколько вы хотите домашнее животное
0: А у меня было две попытки Когда я был мал, я дважды приводил собаку в дом Оба раза мама со скандалом этих собак выгоняла из дома Сейчас я договариваюсь со своей дочерью, которой 7 лет Договариваюсь о том, что как только она м, почувствует себя достаточно самостоятельной Чтобы выгуливать собаку по утрам своими силами то есть, лет в 12 она будет выходить во двор, и я уже не буду опасаться за то, что с ней что-то там случится, и она не будет этого опасаться. Она, э, так как это говорят, оборвет пуповину, да? Вот. Mm -hmm. Значит, у нее появится собака, но <laughs> прямо сейчас, ты же не будешь ее выгуливать, дорогая! Тебе же еще семь лет. Ты же не хочешь самостоятельно во двор.
1: Ну, подожди, есть же еще какие-то варианты, кроме собаки? Есть, например, кошки, есть, например, хомячки, есть, в конце концов, аквариумные рыбки.
0: Хомячок это самый-самый-самый-самый-самый продвинутый способ познакомить ребенка со смертью.
1: Ну почему хомячок может меняться один на другого без следа? Знаешь, был рыжий куда-то делся, потом появился еще один рыжий, и ребенок не будет знать, что такое смерть. Ну, их можно менять, называя каждый раз, там, например, пушок или еще как-нибудь. Но при этом, при всем, значит, тут важный вопрос. И, на мой взгляд, самый главный: любите ли вы домашних животных так же, как их любит э, и хочет ваш ребенок?
0: Как часто ваш ребенок покупает, э, просит у вас купить какую-то игрушку, но, получив эту игрушку, он забывает о ней через 15 минут?
1: Практически всегда. Девяносто
0: девять процентов. Чем в этом смысле э, домашние животные отличаются от игрушки?
1: А тем что игрушку не положишь э, в кладовку, тем, В смысле, домашнее не... животное не
0: положишь в кладовку. Да,
1: да, да. да. Я о чем и говорю, что знаешь, вот когда колесико в машинке отломилось, ну взяли, выкинули или в крайнем случае положили в тот самый мешок, где лежат сломанные игрушки, которых имеем легион. Вот, а собачку или кошечку и даже хомячка его, так сказать, не выкинешь в мусорное ведро и не отложишь никуда. Оно вот. будет требовать ухода бесконечно.
0: Ответственность на в ребенке должна быть ответственность за то, что он принес в этот мир.
1: Ты всерьез думаешь, что у кого-то из детей есть ответственность? Нет. Вот и я нет. Поэтому, заводя домашние животные, мы должны, как мне кажется, прежде всего ориентироваться на себя. И задать себе честный вопрос, а хочу ли я иметь домашнее животное? Какое? А, ну, хорошо, предположим, собаку. И ребенок говорит, я хочу большого-большого синбернара А ты думаешь, так, поместится ли у нас? Нет, пожалуй, кроме Йорка у нас никто не поместится. Поэтому давай так, компромисс. Я хочу Йорк, ты Сенбернара, мы хотим собаку. Вот остановимся на этом варианте. Покупаем то, что я хочу Если вообще мы хотим А если не хотим, то это бесполезно, бессмысленно Потому что ребенок точно совершенно забудет Ему будет неинтересно, он не захочет ухаживать Через буквально э, Да ты сам уже, когда у тебя ребенок пошел в школу Ты понимаешь, что у него не хватает сил он не справляется со школьной программой, с нагрузкой, с собственными эмоциями, будет плакать и прочее, прочее. Какая уж тут собака, какая уж кошка.
0: Ребенок пошел в школу. У нас в доме изначально две кошки. Not. Это ваша идея. Да. Значит, в прошлом году одна из них померла, так ребенок познакомился со смертью, но это отдельная история печальная про радугу и пожелание к Деду Морозу. А Дед Мороз знает нашу кошку? Нашу младшую кошку знает наш Дед Мороз? Говорю, ну, ладно, наверное, знает, говорит. А может он ее вот в следующий Новый год вернуть?
1: А -а -а. С радуги.
0: Ну И это... тут. <свят> Ладно, не суть. Так вот, только к тому моменту, когда ребенок пошел в школу, у ребенка возник взаимный интерес к кошке.
1: До этого это было семь пред...
0: лет. Это был предмет, предмет мебели.
1: мебели, который, то есть э, я имею в виду, что э, ты совершенно прав. То, что ребенок до школы просит какое-то э, животное, это вообще можно, в общем-то, проигнорировать и купить в крайнем случае плюшевое. Правильно я тебя понимаю? Типа того. Вот. А потом уже начинать разбираться. Опять-таки, если ты сам этого не хочешь, потому что вообще то домашнее животное, это хорошая история. То есть, ну, можно как-то вместе проводить время. Они такие милые, они такие няшные, они такие непосредственные.
0: А еще им нужно делать прививки, им нужно стричь когти, их нужно кормить, их. Но
1: это же тоже вид досуга определенный, разве нет? То есть да это, это, это как раз то самое время, которое мы можем провести вместе. Ты держишь, я стригу когти. Ты режешь когти, я держу. Мы с тобой вместе чистим зубы нашему питомцу, предположим. А давай купать. И это как-то ну, превращается в.
0: Представил себе, как мы с ребенком засовываем наших кошек в ванну. Жесть кровопролития и как это битва при Полтаве, под Вот.
1: Слушай, но есть еще один нюанс, который, кстати сказать, даже взрослые не всегда учитывают. Ребенок хочет маленького котенка, который очень милый, симпатичный, пушистенький, и когти еще не умеют убирать. А потом мы ведемся на эти уговоры через год. Котенок вот этот маленький, милый, пушистенький, превращается в огромного, ленивого, толстого кота. И ребенок говорит, так, подожди, стоп, мы договаривались, что у нас будет маленький, веселый, игривый котенок. А тут вот это вот а, огромное существо которая совершенно не игривая, не хочет со мной там бегать за бабочкой и прочее, прочее, прочее. То есть я имею в виду, что мы-то мы знаем, что это произойдет, а ребенок может этого просто не предположить.
0: Ну, в общем, да. Наталья Самарина пишет нам в трансляции ВКонтакте. Мы не могли завести собаку, зато ходили в приют, чтобы прогулять щеночков, которые в этом приюте содержатся.
1: То есть как вариант, например, да? То есть а, такая сублимация. Ты э, хочешь, э, пойдем.
0: Ну, ну, или тренировка. А, у меня есть один живой пример, совершенно фантастический, значит, Родители воспитывали в ребенке с молодых ногтей чувство ответственности, в том числе за свои слова. И э, типа мы в ответе за тех, кого приручили. Значит, нельзя бросать э, любую животину, которая находится в беде. И э, однажды, на даче, ребенок привел из леса э, страшного зверя вот реально страшного. Я видел эту собаку. Это помесь э, чего-то бойцового с чем-то э, охранным. Вот. И она была в ужасном совершенно состоянии. Ну, то есть это собака, которую на даче, я не знаю, что там с ней делали. И родители были вынуждены взять это в дом, в городскую квартиру, потому что они говорили ребенку, мы в ответе за тех, кого мы приручили, мы несем ответственность за свои слова. Все, вот, вот эта страшная хрень теперь живет у них дома. Но ну, она безумно добрая.
1: Я более чем уверена, что, как ты это называешь, к страшной хрени они привыкли, они ее любят. А вот, кстати, Владимир Зиганшин к нам сейчас присоединится. И я к чему говорю? К тому, что самые, как мне кажется, страшные слова — это «не будешь ухаживать, отдадим». Вот эти слова как... Я думаю, говорить просто невозможно, потому что человек даже подросткового возраста не сильно осознает, что такое ответственность. Там обещает, клянется, пишет кровью записки, я буду ухаживать, я до конца своих дней гулять, купать, вот это вот все. Ну, уже заранее мы смиряемся с тем, что он не будет это А потом, вот, например, маленького ребенка, который упал с качели и заработал огромную шишку на лбу, мы же никому не отдаем более надежные руки, более ответственные. Поэтому... Фраза «не будешь ухаживать, отдадим», она, на мой взгляд, более чем безответственна.
0: Контрпродуктивно. Владимир Зиганшин к нам присоединился. Владимир, здравствуй. Да? Можно? Можно? <съя> уже можно, <съя> уже <съя> нужно, <съя>
1: я бы сказала. Да. Эта <съя>
0: фраза, то, что вы сказали, если будешь
2: Плохо себя вести, если будешь падать, набивать шишки, то мы тебе отдадим, это то же самое, только на максималках.
1: В общем, да, я а, о чем говорю, мы что
2: мы тебе хорошие руки отдадим или в плохие, наоборот, руки отдадим, если себя будешь плохо вести. Сейчас примерно... придет
1: дядя милиционер. Да,
2: да, 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 или детский дом, что гораздо привычнее.
1: Мы э, все пытаемся э, понять, каким образом мы можем, э, если того не желаем, завести домашнее животное для э, нашего ребенка. И вообще возможна ли такая ситуация, когда мы заводим домашнее животное по просьбе ребенка, когда у нас внутри все против, я терпеть не могу кошек, от них запах шерсти и прочее, прочее. Ребенок говорит, ну пожалуйста, ну пожалуйста, я жить не могу без этой кошечки. И мама такая, ну ладно, давай что ли. У меня есть... есть
2: живой пример Но, опять если же. мама понимает, что это она берет на себя, если. Этот, этот, так, процесс, если она не хочет. этот процесс. Но если она не хочет, однако она может считать, что заведение домашнего животного это почему-то важно. Тогда она может взять на себя ответственность и завести это домашнее животное.
0: Есть одна проблема. Беря на себя ответственность, нежелательную ответственность, эта мама, она легко, непринужденно будет негатив вымещать на вот этом самом домашнем животе. Шпынять. А это ролевая модель. А ребенок видит, как мама шпыняет это домашнее животное. Вот к, с... к
1: слову сказать, Но да. Это... Я не хотела, например. Это
2: один
0: из вариантов
2: развития событий. Опять же, если изначально мы говорим о том что это осознанная ответственная мама она понимает что ей будет непросто однако она принимает эту э, заботу на себя если мама э, дел, заводит домашнее животное для того чтобы ребенок отстал однако она глубоко внутри эту заботу на себя не принимает то да, тогда возможны такие мы бы сказали э, невротические отыгрывания на домашнем животном или использование домашнего животного как способ манипуляции ребенком.
1: Я же тебе купила, когда ты да. просил. Вот теперь смотри, что из этого всего вышло. Да, есть, а, это напомню... на
2: годы может быть растянутое обременение и манипуляция, в котором ребенок. Будет обязан э, за эти мелкие услуги. Платить. Э,
1: да. Паузу сделаем, вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. мы продолжаем разговор о домашних питомцах уже с Владимиром Зиганшиным, нашим психологом. Ну, как сказать, главный вопрос. Иметь или не иметь, заводить не заводить, если нет собаки, ее не отравит сосед. Это, с одной стороны, хорошо, но, но собаки не будет. И не будет вот этого тепла, и не будет а, вот этих Ничего, вот утренних прогулок.
2: Чего не будет?
1: но не будет совместной, а, так сказать, деятельности, как мне кажется. То есть что, а вообще для чего нам нужно да. животное вот. домашнее? Вот.
2: Скажите, пожалуйста, как вы уже, наверное, успели обсудить, какие мотивы... Э -э мотивы? У... Мам,
1: пап, хочу щеночка, потому что он милый. А котеночка потому что он такой хорошенький.
2: А, а у родителей какие мотивы могут быть?
1: Мне кажется, что если родитель гипотетически любит животных, и у него все время, как это сказать, э, то есть повод для того, чтобы завести. Э, я хотела бы, но сама я не могу принять такое решение, потому что ну, это слишком как-то сложно, все зачем тебе все это, когда. Но ребенок просит, ну, давай ну, заведем.
2: Ну, тогда родитель хочет сам.
1: Да. Если и хочет,
2: тогда все хорошо.
1: А вот если не хочет
2: а если не хочет и заводит
1: если за... не хочет и заводит какие ну например мне кажется что э, домашний питомец когда взрослеет вместе с э, твоим ребенком мне кажется это хорошо то есть у него будет верный друг там, условно mm -hmm. говоря у него будет развиваться так или иначе эмпатия э, mm -hmm. как сказать организованность в каком-то смысле да mm -hmm. то есть он сможет планировать четче свое время mm -hmm и мое время
2: мы чаще всего сталкиваемся с некими если мы говорим о проблеме в этой области то а иначе зачем нам говорить об этом, если нет проблем, если все завели, все, если все живот, хорошо. То и отлично, все хорошо, да. там мама, папа наматывают свои 10 тысяч шагов каждый день, гуляя с собакой. Любую погоду. Да, ребенок получает то удовольствие, которое он планировал, то есть да, все хорошо. Однако, если мы говорим о сложностях, то, как правило, э можно увидеть, что происходит смещение цели. То есть родители достаточно часто заводят домашнее животное предполагая что это некая а, дисциплина для ребенка это вырабатывание у него доброты да. это там, эмпатии налаживание отношений отве контакт. ответственности активный контакт да, дружба или что то еще и что ребенка таким образом можно приучить к каким то очень полезным Делам, системным делам, системным делам uh -huh. навыкам, коммуникации и всему прочему. То есть вот это и ребенок, он как бы об этом говорит, да, я очень хочу собаку. Ему говорят, а ты понимаешь, что это большая ответственность? да, говорит ребенок. Конечно. Понимаю. А за этой картинкой мы чаще всего видим то, что ребенок на самом деле он нуждается сам в том, чтобы Ему что-то дали То есть заводя собаку Он не может почувствовать На старте маленький ребенок Лет до 20 Он не может почувствовать Что собака Это существо, живое животное Которое будет И хочет прежде всего получать
1: а не давать
2: а не давать а ребенок Это, кстати, он
1: история,
2: да. э -э востребует этого котенка этого щеночка или кого-то еще как возможность и желание удовлетворить свою потребность в близости и он мечтает о том что появится кто-то кто будет ему давать тепло Присутствия, кто будет его развлекать, кто будет э, с ним проводить время и э, создавать ощущение полноты и радости жизни. Ребенок не формулирует это такими взрослыми словами, однако на уровне эмоциональном это происходит часто. Точно примерно так, так.
1: Абсолютно. Поэтому...
2: Когда родитель начинает увещевать и пытаться ему впихнуть вот эти все взрослые конструкции по поводу вот ты понимаешь, это ответственность, вот я не буду, а ты будешь, ребенок готов заплатить любую цену, потому что его эмоциональная потребность, она гораздо, она перекрывает те все непонятные слова, которые он слышит, потому что в его картине мира еще не вместилось вот это ощущение вот этого, да, вот как бы. Не в эту рамку еще, эту рамку еще не не заполнило это понимание ответственности и чувство ответственности. Поэтому он готов заплатить и согласиться, лишь бы только сиюминутно, сиюминутно решить свою вот эту потребность. Вот. И тогда происходит на всех уровнях разочарование.
1: И у ребенка, кстати, тоже, да? Конечно. То, то есть у родителя понятно происходит уже на третий день: О, ты говоришь, как? Ну ты же мне обещал, что. Да, Я не понимаю. Ну, мы да. же договор... вот расписка, ты же ее писал сам. Да, как?
2: Да, потому что здесь это как в том анекдоте про туризм и иммиграцию. иммиграцию да. Когда ребенок <с играет с кошечкой-собачкой в гостях, когда он наблюдает на улице, когда у него есть мимолетный шанс поиграть, соприкоснуться, то тогда это вот воспринимается как полная радость и счастье. А когда происходит погружение в сосуществование с животным то конечно для ребенка это радость и счастье они куда-то друг деваются поэтому мы даже можем воочию наблюдать как ребенок у которого появилась собачка и который с открытыми объятиями бросается ей навстречу а собачка у собачки молочные зубы они очень острые и собачка вместо того чтобы слиться в экстазе, она начинает кусаться. причем начинает... прилично
1: кусаться. Прилично,
2: потому что зубы-то острые. И да царапаться то да. и выступает кровь и становится по-настоящему больно. Вот это такая, такое для ребенка неожиданная и неприятная соприкосновение с реальностью. После чего вдруг вот эта реальность она начинает заграждать то планируемое удовольствие.
1: Вы же на паркете.
2: Лужина, на и скуление по ночам, крики, мяуканье и все прочее. То есть открывается жизнь без прикрас для ребенка. И поэтому, конечно, если родитель мечтает, надеется, что он придет ответственность, что он, что ребенок заявляет о своих возможностях заботиться на полном серьезе, родители рискует разочароваться.
1: А, и ребенок тоже. Нет, подождите Если слушать вас, то тогда уж точно Не надо никому вообще и никогда Заводить домашние животные, Потому что разочарование ожидает всех Членов семьи Нет, да.
2: давайте меня не слушать, давайте слушать вас Потому что вы же сказали что Несколько минут назад Что если родитель сам хочет И сам э готов И сам будет получать удовольствие И будет и гулять, и кормить И там, вычесывать, и водить к ветеринару сам родитель есть... и, и опираясь в том числе на желание ребенка, тогда, конечно, все будут счастливы, и ребенок через пять, три, пять, семь лет. Э -э... Разовьет себе вот эти вот качества, для него войдет привычку, он будет наблюдать, как родитель заботится о животном.
1: И он будет понимать, что это норма, да?
2: Постепенно, да, входить в этот образ жизни.
1: Ну вот у меня, например, эта история не вполне получилась. То есть ребенок хотел морскую свинку. Собственно, мы все были очень не против. Морская свинка укусила моего ребенка. Ребенок почувствовал к нему Фу. конкуренцию, да. раздражение и прочее, прочее. И да. сейчас свинка это исключительно наш питомец, потому что у них идет конкуренция ну, и борьба. Да, и ничего из того, что мы да, планировали, да. не получилось. С одним только маленьким нюансом, что нам это нравится. То есть ну, да, нам вот. то взрослым... Это,
2: это, хороший, это хороший вариант того, что случилось с домашним животным.
1: По крайней мере, да, мы хотя бы его любим. Вот нам пишет Наталья, а вот были же игры, где тренировались на компьютерном питомце, тамагочи, например. Да. Были. Это, этот тренажер, он дает возможность ощутить, насколько вообще вот вся эта история она жизнеспособна?
2: С моей точки зрения, нет. Потому что цена того, что сдохнет Тамогочи, она. Сдохло,
1: но не, перезапустили, не да, кончилось? Не сложно, концов? да.
2: Можно это, это как бросать курить. Очень легко и просто. Можно делать это сто раз. Бросил курить, и все, а потом опять. И здесь то же самое. Тамагочи сдох, потеря не ощущается. А может быть, это даже некоторое попустительство, если вот в этом контексте рассматривать. Потому что ребенок может относиться к домашнему животному, ну, так же, как к Тамогочи, может быть. Но вот эта собачка сдохла.
1: — Купи мне следующую. — Купи мне
2: следующую, да. С этой не получилось, забыл, простите, извините, давайте следующую.
1: — То есть получается, что это совсем не вариант, наоборот даже, скорее, зло. — Ну, это
2: просто... — Или это другой функционал? — другой функционал, это другая история, это... — Скорее,
1: про, про планирование, как это теперь называется, тайм-менеджмент, Ну, это а? просто
2: про томогочие, про то, что есть определенное, Ну, конечно, какое-то гормональное изменение есть у ребенка, и он чувствует, что вот он покормил, но субъектности, на мой взгляд, у там не появляется вот у собаки есть шанс что у нее появится субъектность и собачка будет не просто собакой а моей собакой с которой у меня какие то особенные отношения складываются
1: как угадать насколько вот этот альянс он состоится насколько ребенок действительно нуждается в о чем он говорит
2: вероятность довольно высока либо, либо, состоится, 50 на 50. 50 на 50, либо не состоится в любом случае если мы говорим о домашнем животном то важно согласие всей семьи получить согласие от членов всей семьи как правило там где это как в каких-то формах. Тут демократия ну, вряд ли будет а, а, играть положительную роль. Большинством голосов победила собака, ее заведение. Это вряд ли будет хорошая история. Потому что, как было в предыдущем комментарии сказано, что кто-то, если против, то так или иначе будет отыграно на животном или на ребенке. Поэтому здесь единодушно Паузу. семья должна принять это решение.
1: Паузу сделаем, вернемся. 11.33. Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Можно туда писать. И звонить можно, если очень хочется. 655-5005. Вот, Владимир, нам Наталья пишет. Надо почитать дарла моя семья и другие звери. Тогда ребенок переключится на богомолов, на бронзовок, на ящериц. Я просто помню свое детство. У меня было очень много домашних питомцев. Например, летучие мыши дождевые черви, а медузы в конце концов, угу. вот угу. и потом я нашла стрижа, у него было сломано крыло, он жил у нас какое-то время, пока мама ему лечила крыло. ежа опять же, таки у него была сломана нога, пока мама лечила его ногу, он жил до сих
2: пор, да? Так и
1: я к чему говорю? К тому, что э, домашние животные, они бывают ситуативные, а бывают, э, так сказать, желанные. Угу. Одно дело, я хочу щеночка, мам, пап. И вот этого конкретного рыженького, он очень милый, очень пушистенький. Угу. А, вот. а другое дело, мама, ежик умирает.
2: Ну да, может быть, ежик умирает. Давай сводим его к доктору.
1: И, и выпустим блеск ну, Доктор
2: скажет, на, и, зависит все от того контекста, на который, на, на семейную культуру. Может быть, там уже 10 ежиков ходят где-то в специально для, в приспособленном месте, и тут одиннадцатый ежик. А может быть, семья на дух не выносит ежей. Но тогда мы. Так как заинтересованы в чувствах ребенка, мы можем взять ежа, съездить в поликлинику специально. Потратить
1: денег. Потратить
2: денег. Ну да, это нормально. Мы же исходим из ребенка.
1: Ну просто предположим, ведь это такая тоже история частая, что мы не любим домашних животных. Да. Вот я, например, не очень люблю, когда в моем доме живут кошки. Но для меня это напряжение определенное, mm -hmm. потому что там запах шерсти и прочее-прочее. И, ну, в принципе, я как-то строила так свою жизнь взрослую, что, в общем-то, и не нуждалась в домашнем питомце. Но представим себе такую ситуацию. Э, реально, птичка сломала крылышко, вот mm -hmm. это вот все. То есть, как мы должны на это реагировать? То есть мы понимаем, что ребенок таким образом проявляет э, э, эмпатию. Mm -hmm. Но он не может, мы же не можем выкинуть mm -hmm. это. это, mm -hmm. это... Mm -hmm. Я вот один раз принесла mm -hmm. с реки утку. Бедная утка попала в озеро мазута и она была не могла ни летать mm -hmm. ни, ни плавать и вот я ее взяла и принесла домой mm -hmm. а потом ушла учиться во вторую смену мама пришла с работы а там mm -hmm. утка mm -hmm. в мазуте. В мазуте.
2: Да. И что, мама, вы помыли, почистили першки?
1: Мама мыла долго эту утку, так. потом дала мне ее, сказала ты ее отнеси, пожалуйста, ну, ну, на
2: Вам мама могла рассказать сказку или основанную на реальности а, о том, что утка вымыта, утка спасена. Теперь мы ее обратно отправляем в ее родной дом, на это озеро или что-то еще. То есть, да, ну, это нормальный, нормальный процесс если мы не хотим заводить домашнее животное или оставлять утку или раненую кошку, то об этом, об этих ограничениях важно ребенку сообщать прямо и с ощущением своей собственной правоты и поддерживать ребенка в горевании того, что на данном историческом этапе это событие, как заведение кошки и собаки, оно не случится. Так же, собственно, как и во многих других ситуациях, когда родители, находясь в реальности, они, у них есть необходимость принимать те или иные меры. Например, отдавать детский сад.
1: Как бы того ни хотелось. Как бы того
2: да? не хотелось, да, приходится. И тогда ребенок соприкасается с реальностью. И Здесь задача родителя не обмануть ребенка и не увести, и не обесценить или приукрасить его чувства или детский сад. А задача родителя поддерживать ребенка в нормальном процессе проживания этой реалистичной и иногда не очень приятной для ребенка ситуации. Поддерживать. Говоря о том, что да, я понимаю, это нормально, то, что ты не хочешь идти в детский сад, что ты боишься, что тебе там страшно, это, к сожалению, данность. Давай мы будем искать пути того, как тебе там адаптироваться, ставя ребенка перед неким фактом но не бросая его на эту амбразуру а продолжая сохранять хороший контакт Также и с домашними животными если родитель не готов и осознает свою неготовность и невозможность или и то и другое то тогда он будет искать способы как ребенку закрыть эту потребность как с ним взаимодействовать где найти варианты этого общения какого общения и так далее и это Конечно, ребенку будет неприятно, однако это и честнее, и цена э, на длительном промежутке времени. Она, конечно, гораздо более гуманная.
1: Ну, подожди, вот э, предположим, такая ситуация. Ребенок э, видит брошенную собаку, да, у которой mm -hmm. что-то там не так хорошо. Вот мы с этого, собственно, начали. Он mm -hmm. приводит эту собаку домой. Mm -hmm. Он, грубо говоря, э, уже, э, как сказать, он... Короче, собака это уже его друг. Он уже ей доверяет, и она доверяет ему в его детской жизни, да? Ну вот вспомните себя, но это же было такое.
2: Если так напрямую происходит, да, я прервал.
1: Я имею в виду, что ты приходишь домой с этим существом, которому ты уже пообещал внутри себя, что это будет твой дом, и тут мама говорит: "Слушай, чувак, ну нет, ну прости, но это просто нереально".
2: Это очень симптоматично.
1: И дальше ты идешь с этим существом и говоришь ему нет, и это травма, и это все. Ну.
2: Потому что травма на самом деле произошла гораздо раньше. Если ребенок не а, посоветовался с родителем и не обсудил с ним, да, я очень хочу взять этого там, щенка или эту кошку, или эту утку, или эту собаку, которая помирает, или что-то с ней. Да? То есть, если ребенок помимо контакта с родителем, вот так востребовал это там, страдающее, на его взгляд, домашнее животное, то это значит, что контакт уже достаточно серьезно нарушен.
1: Но кто из нас не приносил домашних, то есть не, не домашних, а с улицы кого-то там? Ну, это же, мне ну, кажется, как каждый ну, хоть раз в жизни ну, кого-нибудь вот, доприводил. Да
2: ну, может быть, да, может быть, приводил. А...
1: Не И... советуюсь, естественно, с родителями.
2: Ну, все-таки... Мам, ты же
1: не будешь меня ругать?
2: Да. Но степень обещания, то есть, если мы этого потом котенка относим в ветеринарную клинику, а, а ребенок, то есть, это возвращаясь на там несколько минут назад, когда мы говорили, что это потребность ребенка. Если ребенок уже Пытается заключить такого уровня договор с этим существом, то это, это он с собой заключает договор. Это он о самом себе так. Это его спроецированное э, внутреннее одиночество и отношение к этому. Безнадзорному питомцу. Поэтому если он такого уровня с собой договор заключает и говорят: слушай, ну давай его сводим в больницу, там, да, отведем, там найдем ему там, или отпустим обратно, то для ребенка рушится целый мир, то ну как бы проблема не в щенке, а проблема какая-то в переживаниях ребенка.
1: А, то есть э, вот несколько минут назад мы говорили о том, что необходимо тогда закрыть потребность. Тогда вот эту потребность закрыть какую потребность? То есть, грубо говоря, маленький человек, он очень нуждается в чем? В любви. То есть мы недостаточно в заботе, даем внимании, ему что-то упускаем, заботы и может быть,
2: мы достаточно даем на наш взгляд, однако мы что-то можем пропускать, где-то ребенок остается в одиночестве, где-то ребенок остается недопонятым. То есть это сообщающиеся сосуды. Такие. Угу, чем больше угу. пустота внутренняя. Которая может быть субъективно, абсолютно. Это психическая реальность, да, угу. реальность ребенка, который, находясь в окружении людей, может себя чувствовать одиноко. В окружении людей, которые, как им кажется, о нем заботятся. Поэтому сообщающийся сосуд чем... Больше это внутренняя пустота, тем острее будет чувство и острее потребность в том, чтобы вот, э, заключить такой договор с кошечкой, что это будет то существо, с которым он будет чувствовать близость. То существо, которое, с которым вот он объединится и, и наконец-то, выдохнет и почувствует тепло, заботу и любовь. Поэтому тут вот это симптоматично, если ребенок страдает рыдая, ну, многие же дети на самом деле очень остро реагируют. Даже просто, там, не знаю, ребенок едет в машине, видит бегущую собачку одиноко, да, и он начинает рыдать о том, что собака брошена, да. фантазировать, ну, как бы, как проективный тест да, того, что на самом деле происходит в чувствах ребенка. Ребенок может фантазировать о том, что собаке одинока, она заблудилась, она брошена, она никому не нужна, она там э, и так далее. Да? Ее выгнали. И вот она, проекция происходит. И она происходит в разной степени силы. Да, кто-то кто на уровне фантазии это переживает и эмоций. А кто-то, как берет жизнь в свои руки, начинает действовать. Да? Значит, собака это самая, ее нужно принести домой и поселить ее вот здесь. И удивительным образом бывает, да, эти животные, они терапевтичны, потому что те... Родители, которые забивают по-настоящему на ребенка, например, там, с каким-то зависимостью или антисоциальным поведением, они действительно ну, привел, привел, пусть живет, да, а ребенок через это получает для себя поддержку, он живет с этой собакой, он, да, он такую вот на себя берет эту, готов выносить эту ответственность, потому что для него присутствие этой собачки, как некоторые клиенты говорят, что когда там мама или папа где-то что-то делали, такое, что было очень страшно, я с этой собакой, в объятиях, в обнимку, засыпал, просыпался, Друг. да, и Друг ходил, поддержкой, ходил в школу и, в общем, чувствовал себя более-менее в порядке.
1: Ну, К сожалению, вот на этом у нас программа заканчивается. А, а, так и непонятно, когда мы готовы сами, когда не готовы. Что уж говорить про наших маленьких друзей. Готовы ли мы взять на себя ответственность?
0: «Родительский вопрос».